0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írt könyv első részének, 15.-26. verséig tartó szakaszából Isten igéjét alázatos szívvel figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság is volt velük együtt, és így szólt. Atyám fiai férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által, Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Közénk tartozott és részt kapott ebből a szolgálatból. Ez azután mezőt szerzett ennek a gonosztetnek jutalmából, de fejjel lezuhant, ketté szakadt derékban, és egész belső része kifordult. Közismerté is vált ez Jeruzsálem lakói előtt, ezért nevezték el azt a mezőt a maguk nyelvén, a keldamának, azaz vérmezőnek. Így van megírva a Zsoltárok könyvében, legyen a szállása pusztává, és lakó ne legyen benne, tisztségét pedig más vegye át. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Ekkor felállítottak kettőt, Józsefet, más néven Barsabbást, akinek mellékneve Jusztus volt, és Mátyást, és így imádkoztak. Urunk minden szív ismerője, te jelölt ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyben Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetett, vetettek rájuk, a sors mátyásra esett, és 11 apostol közé sorolták őt. Ámen! Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mi is azt kérjük, mint az apostolok, ott, akkor, abban a gyülekezetben, Te mutass nekünk utat, Te mutasd meg az akaratodat, hogy követhessünk téged, olyan sok akarat, olyan sok út, olyan sok elképzelés van a világban és bennünk is, és talán jól is van ez így, de mutasd meg, hogy ezek fölött ott van a te akaratod is. Nyisd meg a szemünket erre, hogy legyünk érzékenyek, legyünk figyelmesek a te szavadra. Hogyha sok mindent hallunk és mondunk is, a legfontosabb az legyen, amit te mondasz. Ha sok minden akaratnak, elképzelésnek kell is megfelelnünk, a legfontosabb az legyen, hogy neked megfeleljen az életünk és minden döntésünk. Ezt kérjük egyen-egyenként is, de ezt kérjük a gyülekezet közösségében is. Segíts, hogy rád figyeljünk. Itt most ezen az Isten tiszteletem gyülekezetünk minden Isten tiszteletén szerte a városban, minden bibliakörben, minden szolgálati közösségben, az intézményeinkben, a gyülekezet kisebb-nagyobb csoportjaiban, te az Úr, és te bennünket. Olyan könnyű ezt kimondani, és sokszor olyan könnyű ettől eltérni, eltévejedni, észesen venni, milyen messzire kerülhetünk tőled. Köszönjük, hogy újra és újra visszatalálhatunk, hogy meghalljuk a te visszahívó szavadat. Legyen ez a mai ige is ilyen. Ha távol kerültünk tőled, legyünk minél közelebb, kerüljünk minél közelebb. Ha közel vagyunk hozzád, legyen a szívünkben hála. Öröm és megelégedettség, hogy az életünk a te közeledben, a te gyülekezetedben, a te közösségedben telik. Így kérünk, légy életünknek, közösségeinknek, a vezére, a vezetője, az Ura. Segíts rád figyelni, segíts mindig fontosnak tartani, ha te szólsz. Bocsásd meg az elszalasztott alkalmakat, Bocsáss meg, hogy sokszor nem figyeltünk rád. Hogy hiába tudtuk felmondani ilyen szépen a leckét, de mégsem azt tettük, amit te mondasz. Talán nem is hallottunk téged, vagy ami még rosszabb hallottunk, de nem figyeltünk, nem követtünk, nem engedelmeskedtünk neked. Segíts mindezeket letenni, lebírni, legyőzni magunkban, engedelmes szívvel rád figyelni. Jézus Krisztusért, ami urunkért, a gyülekezet, az egyház uráért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első részében, a 24. verstől a 26. versig a következő képen. Így imádkoztak, Urunk minden szív ismerője, te jelölt ki kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ekkor sorsot vetettek rájuk, a sors mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, gyülekezetünkben szeptember eleje óta egy olyan igehirdetés sorozattal szolgálunk itt a 9 órás isten tiszteleteken, amelyek a presbiter választásra, az egyház községi tisztúításra készítenek fel bennünket. Sok gyülekezetben követik ezt a megoldást, hogy hosszabb, rövidebb szakaszban az igehirdetések, akár a bibliaórai alkalmak is készülnek az egyház községek ezen nagy vállalkozására, nagy feladatára, mert hiszen a tisztújítás általános a református egyházban, tehát minden gyülekezetben egyszerre és most ebben az időszakban van az egyház községi tisztújítás. Két vasárnap van már mögöttünk. Az elsőben, ha emlékszünk rá, azt a történetet olvastuk, azt a bibliai példát, amikor talán kronológiailag az első esetben de egyházi vagy közösségi tisztviselőket választanak. Ez az Ószövetségnek, a pusztai vándorlásnak a története, Mózes második könyvének a 18. részében van leírva, amikor Mózes bírákat választ a nép vezetésére, tehát nem csak ő bíráskodik, nem csak ő közvetíti Isten akaratát hanem bírákat választanak, olyan embereket, akik kisebb ügyekben, kisebb közösségekben végzik ugyanezt a szolgálatot. Mózes terhelyének a, a csökkentésére, a feladat jobb elosztására olyan embereket választanak, akik ugyanabban a szolgálatban, mint Mózes végzik a szolgálatot, kisebb közösségekben, ezer, meg 500 meg száz, meg 50 ember, ő vitás ügyeiben képviselik Isten igazságát és Isten akaratát. A másik példa, ezt a múlt héten olvastuk, ez az új szövetségnek a története, talán a leg legismertebb választási történet, amikor a Jeruzsálemi ősgyülekezetben diakónusokat választanak, hogy az apostoloknak a munkáját, az apostoloknak a feladatait csökkentendő, olyan emberek szolgálnak a gyülekezetben, aki kifejezetten majd mondanánk, hogy a diakóniával, vagy a szeretett szolgálattal foglalkoznak, foglalkoznak az özvegyasszonyokkal, az elesettekkel, az éhezőkkel, és akkor az apostolok végezhetik a saját más eh, igére és tanításra koncentráló feladataikat. A mai példa is az ős gyülekezetről szól, szintén a Jeruzsálemi első keresztény eh, Gyülekezetről, és arról ez is egy ismert történet, amikor Júdásnak a helyére választanak egy 12. apostolt. A 11 közé sorolják őt, és azért van ugye csak 11 a 12-ből, mert Júdás nem csak méltatlanná vált, hanem öngyilkos is lett, ahogy ezt olvastuk, is. kiesett ebből a sorból, és az ő megüresedett helyére választunk, választ az ős gyülekezete egy szemét, mégpedig Mátyást. Két irányba indulhat ennek az igének az alapján az ige hirdetés. Az első irány, amire oda érdemes figyelni, és ami szintén nagyon fontos lenne, ha ezt követnénk, az első irány az, hogy itt új tisztségnek, ö, ö, a, vagy bocsánat, hogy egy régi tisztségnek az új személyi betöltéséről van szó. Az első két példa, amit felsoroltunk, Mózes bírákat választ, illetve diakónusokat választanak, ezek új tisztségeknek, a megjelenését jelentik a közösségbe. Tehát nem voltak idáig ilyen bírák, nem voltak diakónusok, de mostantól kezdve lesznek. Tehát új tisztséget hoznak létre az első két példában, és arra embereket keresnek. A mostani, a Mátyás apostolá választása történet annyiban új, vagy annyiban hoz új helyzetet, hogy egy már meglévő tisztség üresedik meg, és azt a megüresedett tisztséget töltik be. Van 12. apostol, van az apostoli névsorba 12. sorszám, csak üres. Nem kell már új tisztséget létrehozni, hanem egy váltás történik, valaki kilép a szolgálatból, és belép helyette más. Ez azért érdekes, mert a presbiter választás is ilyen. Úgy mondhatnánk, hogy ez tisztújítás itt a Szentírásban már. Tisztújítás történik, a meglévő, de megüresedett tisztségre kell választani egy új embert. És arról lehetne beszélni, érdemes is lenne, hogy mi a kapcsolat, mi a hasonlóság és mi a különbség a korábbi és az újonnan szolgálatba álló ember között. A tisztség ugyanaz, de váltás történik. És mindegy, hogy a generációk váltása miatt, a cikluszárása miatt, vagy méltatlanság miatt, mint Judásnál, valamiatt valaki kilép a szolgálatból, és a megüresedett helyre egy másik személy lép be. Az ő helyére lép be, de a 11 közé soroltatik, olvassuk az utolsó mondatba, tehát olyan lesz, mintha eredetileg is ott lett volna. Mi a hasonlóság Júdás és Mátyás között? Mi a különbség? Mi az, ami a tisztséghez tartozik, és mi az, ami a személyhez tartozik? Tisztújítás, ez is egy fontos üzenet lenne. Ez is egy érdekes üzenet lenne, de van ebben az igében egy még érdekesebb dolog. Talán azt mondhatnánk, hogy nagyon egyedi, egyébként ez nem teljesen igaz, ez pedig a sorsvetés. Mátyás apostollá választásában talán ez a legfeltűnőbb, hogy sorsvetéssel döntik el, hogy kitöltse be a tisztséget. A sorsvetés a mai fül számára egy kicsit furcsának tűnik, talán zavarba is jövünk tőle, olyan babonásnak tűnik. Hogy nem döntenek, hanem kockát vetnek. Van ennek egy ószövetségi megfelelője, azért mondom, hogy nem annyira különleges, mert ez egy ószövetségi gyakorlat, de vajon milyen döntés az, amit végül is valamilyen pénzt dobnak föl? Vagy hogyan csinálják ezt? Szabad ilyet csinálni? Hát egyedül zárójelben megjegyzem, hogy a 2017-ben aktuálisan érvényes választási törvényben van sorsvetés, szavazategyenlőség esetén, presbiteri tisztítás, sorsvetésre fogunk dönteni mi is. De itt most nem a technikáról van szó, és itt sem a technikát részletezi, alig is ír róla valamit, hanem az, hogy mit fejez ki az, hogy az apostolok sorsvetésre döntik el, hogy ki legyen a Júdás helyén megüresedett apostoli tisztnek a betöltője. Miről szól a sorsvetés, mint alkalmazott eszköz? Nem a babonáról, nem a szerencséről, hanem egyenesen arról, hogy az egyházban nem az emberi döntés, hanem Isten döntése a legfontosabb. Ilyen fajsúlyos üzenete van ennek a választási technikának. Az egyházban nem az emberi döntés, hanem Isten döntése a legfontosabb. Azt mondja ez a történet Mátyás apostollá választása, hogy az egyházban Isten az Úr. Így is kezdik az imádságot. Úrunk, te vagy az Úr. A te akaratod a legfontosabb. Pontosabban, hogyha ezt a történetet végnézzük, leírjuk a lépéseket. Nem arról van szó, hogy itt emberi döntés nincs is, hiszen a két embert, ezt a két jelöltet már a sokaságból választják ki. Tehát van egy emberi mérlegelés. Ahogy a sokból, a különböző feltételeknek megfelelő sokból kiállítják, az apostolok, az apostoli közösség kiállítja a két jelöltet. De azt mondják, hogy a végső döntés, a legfontosabb döntés, urunk a tekezetben van, és ott is marad. Nem csak sorsvetés van ebben a történetben, hanem emberi mérlegelés is. De amikor a végső döntést keresik, akkor azt mondják, urunk, nem akarunk a te helyedre állni. A sorsvetés azt mondja, tudjuk, ezt ki is fejezzük, és végig tudatosítjuk magunkban, hogy te döntesz az egyház dolgaiban. És ez a technika, ez mutatja meg leginkább, hogy a végső döntés nálad van. Hagy hozzak egy Jézusi példázatot, ami tulajdonképpen illusztráció ehhez a történethez. Ez a szőlőmunkásoknak a példázata. Amikor a gazda elhívja a szőlőbe a munkásait reggel, hatkor, aztán nyolc, kilenckor, aztán tiz2kor, még délután háromkor is, tehát ilyen furcsa történet, ismerjük, emlékszünk rá, és azt mutatja meg egy másik dimenzióban, hogy mindig a gazda dönt. Nem a szőlőmunkás mondja azt, hogy én ma ráérek, elmegyek kapálni. Én szeretem a gazdát, én dolgozom a szőlőjével. A gazda dönt az időpontról is, magáról az elhívásról, és majd a végén a fizetségről is. Egy olyan példázatot hoz Jézus, ahol mindenki számára evidens hogy vannak helyzetek, amikor mindig a gazda dönt, és a szőlőmunkás azt ezt alázattal el kell, hogy fogadja. Azt is, hogy nem hívták az elején, azt is, hogy ugyanennyi lesz a bére, és bármit. Mert ebben a felállásban, ebben a szereposztásban mindenki számára világos. Hogy a napszámosoknál, a szőlőben az egyedüli döntő szó a gazdáné. Az apostolok azt mondják ebben a történetben, Minket sem téveszt meg, hogy mi apostolok vagyunk, hogy itt van már ez a sokaság, hogy vannak közöttünk okosak, hogy vannak közöttünk bölcsek, hogy vannak közöttünk, akik ismernek most már mindenkit, hogy fölépül a mi kis egyházi társadalmunk. Ez nem téveszt meg minket, mert most is, és ebben a helyzetben is, és minden helyzetben tudjuk és kifejezzük, hogy a végső döntés Isten kezében van. A sorsvetéssel ezt mutatják meg. Nem áll senki közülünk az Úristen helyére, amikor döntésről van szó. Isten az Úr, mondják az apostolok, Isten az, aki a szíveket ismeri. Nagyon szép ez a kifejezés, mi is szoktuk egyébként ismerni, és az imádságukat is ezzel folytatják. Urunk minden szív ismerője. Hát így gondolunk mi rád, miközben apostolt választunk. Ismered a jelöltek szívét, ennek a két embernek a szívét, ismered a jelölőknek a szívét, az apostoloknak a szívét és az választóknak a szívét, akik bármilyen lépést ebben a folyamatban megtesznek. Ezt mondja nekünk is ez az Ige. Isten az, aki mindenkinek a szívét ismeri, a jelöltekét, a jelölő személyeknek a döntését, a szívét is és a választói névjegyzékben szereplő embereknek a szívét is. Persze azoknak a szívét is, akik nem szerepelnek a választói névjegyzékben. Hogy ő átlátja ezt az egész folyamatot. Átlátja ezt az egész menetelést a végső döntés meghozásáig. Az egyházban a választás, mondja ez az ige, az nem emberi játma, hanem Isten színe előtt történő lépéseknek a sorozata. Minden szereplőt lát. Mindenkinek a felkészültségét, mindenkinek az engedelmességét, mindenkinek a szándékait, mindenkinek az elképzeléseit. És mi, mondják az apostolok nekünk, erre tanítanak, úgy is cselekszünk, hogy tudjuk, hogy egyetlen lépésünket nem tévezti az Úristen szem elől. Egy olyan példát szeretnék hozni, amit talán nagyon nem illik az Úristenhez. De számomra nagyon kifejező volt, amikor készültem ehhez, erre az ige érdetése. Ez pedig egy film jelenet, amikor valaki egy filmnek egy szereplője pókerezni tanítja a zöldfülőket, az zöldfülőeket, az akik nem tudnak még pókerezni. Ő nagyon tud, a többiek meg nem. És a jelenetnek az a bája, vagy az az érdekessége, hogy ez a nagyon tudó ez a nagyon ismerő ember, a játékot nagyon ismeri, nem csak az embereket ismeri, hanem a kezdőknek az összes akar, szándékát. A második kör után tudja, hogy kinek milyen lapja van, hogy ki az, aki bizonytalankodik, hogy ki az, aki blöfföl, hogy ki az, aki csak menekül a blöfféből, megpróbál valamilyen akciót, de aztán nem sikerül, és megpróbál belőle kihátrálni. Mert belelát a játékos tanoncoknak a szívébe. A tanítók ilyenek. A pedagógusok és ismerik a gyerekeinket, látják, készült, nem készült, izgul, nem izgul. Nem olyan nehéz egy rutinosnak, egy felkészültnek, egy jó emberismerőnek belelátni a másik embernek a szívébe, a gyakorlatába, az éppen aktuális lelki helyzetébe. Hát ha egy ember meg tudja tenni ezt egy másik emberrel, és azt érezzük, némely emberi szituációkban, hogy hát mindent tud, nem, nincsenek előtte titkok, mindent fölismer. Hogy ne tudná ezt megtenni az Úristen? Hogy látja mindannyiunkról, hogy hogy vagyunk ebben a történetben, mert minden szíveknek az ismerője. És az apostolok azt mondják, mi is így ismerjük az Úristent. Nem belelátunk a szívébe, hanem tudjuk, hogy ő belelát a mi szívünkbe, ezzel a fegyelemmel. Ezzel az alázattal, ezzel a nyitottsággal, őszintességgel végezzük ezt a szolgálatot, hiszen ő mindent tud, és mindenkinek a szívébe belelát. Isten mindent lát, sőt, azt mondják az apostolok, már döntött is. Ezt is olvastuk. Urunk, minden szívismerője, te jelölt ki a kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak. Befejezett igé alakot használ a szöveg. Már tulajdonképpen megtörtént a döntés. Te már kiválasztottad őt. Kedves testvérek, ne hozzon minket zavarba, vagy ne tévesszen minket ez az időragozás. Az Úristen esetében nincsen jelentősége a jelen, a, a jelen időnek, meg a jövő időnek, a folyamatos, meg a befejezett ragozásnak, mert ő mindent egyszerre lát. Neki már minden megtörtént. Az ő számára nincsenek még kérdőjeles, el nem döntött dolgok. Itt nem annak a hangsúlyozása folyta, történik meg, hogy már meghozta a döntést, az Úristen mindent tud már, hanem hogy dönt, hogy ő leteszi a voksát ebben a dologban. Hogy valóban részt vesz ebben. Nem csak az apostolok ajánlják föl ezt a döntést, hogy mi ide tesszük ezt a két embert, ezt a két nevet, és te pedig a sorsvetéssel döntsd el, nem csak az ő készségükhez, a nyitottságuk, hanem valóban arról van szó, hogy az Úristen valóban részt vesz ebben a folyamatban. Valóban van elképzelés arról, hogy ki legyen az apostol. Valóban van arról elképzelés, hogy ki legyen kecskeméten presbiter. És mi ezt tudjuk róla, és így gondolunk rá. Nem azt gondoljuk, hogy majd mi eldöntjük. Hanem, hogy az Úristen dönt ebben a dologban, és nekünk az a dolgunk, hogy ezt a döntést valahogy megtudjuk. Hogy számunkra nyilvánvalóvá váljék, hogy ő hova húzta be az X-et. Kedves barátaim, ez így első hallás, elég nehéznek tűnik. Olyan, mintha lottóznánk, de nem öt számot kell eltalálni, hanem a 60 plusz 15-öt. Ennyi presbitert és presbitet fogunk választani. Vajon eltaláljuk-e az Úristennek az akaratát? Vajon van-e esélyünk, hogy mind a 75 nevet jól iXeljük be, akit az Úristen már beixzett, akit az Úristen már kiválasztott? Ne legyen ijesztő nekünk ez az ige, <kül> mert nem arról van szó, és nem azt üzeni ez a sorsvetéses történet, hogy lehetetlen tulajdonképpen. Honnan is tudnánk mi az Isten bölcsességét? Pedig ez lenne a feladat. Nem erről szól. Ez az igen mást üzen, nem a vaktalálgatásról, hanem sokkal inkább az Isten ismeretről, sőt, a Krisztus ismeretről. Vanda felolvasta nekünk az egész fejezetet, és ott a 21. 22. versben azt olvasta, szükséges tehát, hogy azok közül, a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve a János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitette tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Azt mondják az apostolok, hogy azok közül kell kiválasztani a következő apostolt, aki Jézus Krisztusnak a szemtanúja volt. De nem csak hogy szemtanúja volt, hanem vele együtt járt. Krisztus döntését keressük, azok, akik együtt voltunk éveken keresztül Krisztussal, akik megismertük a Krisztust. Vajon ebben a helyzetben hogyan döntene Jézus? Hogyan döntene a Mester, ha még itt lenne? Mert a 12-t ő választotta ki. Ő mutatott rá Mátéra, ő mutatott rá Jánosra, Péterre, emlékszünk a történetre. Ha most itt lenne fizikailag, akkor kire mutatna rá? Hogyan viselkedik ebben Jézus? Mik az ő szempontjai? Mit várná el az újtól? Tehát azt mondja ez a történet, hogy olyan embereket keresünk, akit Jézus kiválasztana. Ismerjük-e, hogy hogyan választ Jézus? Ismerjük-e az Úristennek a szempontjait? Van-e valamilyen elképzelésünk arról, hogy az Úristen, mondjuk egy presbiter választás kérdésben, mit tart fontosnak vagy nem? Mert azt kellene nekünk is követni. Nem választásról van itt szó, hanem Isten ismeretről. Mi az Istennek a fontos? Milyen szempontokat érvényesít? Aki az Istent ismeri, aki Krisztust ismeri, mint ezek az apostolok, akik együtt voltak vele éveken keresztül, együtt keltek, együtt feküdtek, együtt mentek mindenhova, látták a csodáit, hallgatták a tanításait, és most az a feladatuk, hogy egy Krisztus szerinti döntést hozzanak. Hát ki az például, aki egy házasságban ne tudná a házastársára, hogy mit is gondol a másik? Melyik az a diák, aki nem ismeri már úgy az osztályfőnökét, hogy egy bizonyos helyzetben ne lenne következtetés, hogy mit gondol az ófő erről vagy erről? Melyik az a tanár, aki nem ismeri a diákjait, és van egy mondjuk egy konfliktus helyzet, és ne tudná a tanár már előre megmondani, hogy melyi gyerek hogyan fog ebben viselkedni. Vannak persze bizonytalanságok, de megismerhetjük mi egymást. És Krisztust is megismerhetjük. Éppen ő miatta ismerhetjük meg, ő mutatta be magát. Ő mondta meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy szerinte erre van az előre és merre van a hátra. Hát most ebben a helyzetben ki tudjuk-e találni, hogy ő mit mondana. Nem egy ismeretlen Isten szeszélyét kell kitalálni, amikor az egyházban válaszolunk. Választunk. Hanem egy megismert Krisztusnak a döntést kell, döntését kell magunkban követni, vagy reprodukálni, hogy ő hogyan döntene. Nem reménytelen feladat ez. Csak erre kell koncentrálni. Hogyan döntene ebben a helyzetben Krisztus? Mit mondana? mi az első három, vagy mi az első öt szempont? Nem azon gondolkozunk, hogy szerintünk mi az első öt szempont, hanem hogy ő mit mondana. Van esély arra, hogy az ő akaratát megtaláljuk, hogy fölismerjük, ha őre koncentrálunk, ha ezen gondolkozunk, hogy ő hogyan gondolkozna. Kedves testvérek, így fogalmazhatjuk meg, az egyházban a választás az nem szerencsejáték, hanem Krisztus követés. Az egyházban a választás nem szerencsejáték. Ebből a sorsvetésből ne erre következtessünk, hanem Krisztus követés. Mi a Krisztus akarata? Annak a Krisztusnak az akarata, aki itt vár minket a megterített úrasztalán. Ide hív minket. Őre ámfigyelve, az ő akaratát keresve, válaszunk, amikor választanunk kell, ebben a helyzetben van a gyülekezetünk, az ő igéjét hallgatjuk, az ő tanítását követjük, az ő személyén keresztül látjuk ezt a világot. Ezért van esélyünk arra, hogy amikor oda kerülünk majd az x akkor ezt a kérdést meg tudjuk választani. Vajon az egyháznak az ura, a Kecskeméti Református Egyház az ura, Jézus Krisztus, kit és miért választana és döntene a presbiteri tisztség mellett, és nem? Segítsen ebben minket sok imádság, ahogy az apostolok tették, sok igei tanítás, ahogy Isten igéje vezethet minket, és ez a megterített úrasztala is, amelyben most ő, az egyház, a gyülekezet ura, Vár minket közösségébe. Úgy legyen.